0: Легенды о призраках Ричард Боус, таверна Никербокер В прошлое воскресенье пролетел голландец, из сонной лощины прискакал всадник без головы. Это произошло тогда, когда я нанес визит в уголок моей извращенной юности, которыми я частично обязан ностальгии, но по большей части болезненным любопытством. Я даже поцеловал кончики пальцев одной моей очень старой, очень скверной привычки, оправдав себя тем, что сделал это ради ушедших дней. Мы, я и еще несколько выживших, сидели в дешевом нью-йоркском баре, пустившем глубокие корни в нашем прошлом. Это собрание стало логическим продолжением определенной церемонии из тех, в которых по достижению некоторого возраста все чаще приходится принимать участие. Мы только что покинули квартиру одного нашего покойного знакомого. Звали усопшего Эдди Акерс. Мы с ним никогда не были особенно дружны. Наши вкусы и интересы ни в чем не совпадали, и я не видел его 40 лет с того самого времени, как мы с ним работали, и занимали соседние столы в маленьком рекламном агентстве, функционировавшем в сфере моды, которое называлось «Летучий голландец». Пару недель назад моя хорошая знакомая, которую мы все зовем майором, позвонила мне и сообщила о внезапной смерти Эдди. Я рассудил, что его хватило инфаркт и не стал вдаваться в детали. Хранили его в городке в долине Гудзона, откуда он родом, и я не стал ради поездки туда отпрашиваться с работы на целый день, тем более, что в библиотеке меня некому было заменить. В прошлый вторник майор опять позвонил и сказала, что ни одна из бывших жен Эдди, так же, как и его сын с дочерью, которых он в процессе жизни произвел на свет, не заинтересованы в том, чтобы приехать и разобрать его личные вещи. Сестра Эдди приехала бы, но ей слишком далеко и тяжело было бы добираться до города. Еще она сказала, что наша старая банда хочет собраться в ближайшие выходные и попросила меня присоединиться к ним. «Мы называем Барбару Лор майором Барбара или просто майором из-за ее высокого роста, строгой манеры держать себя и сурового британского акцента». Она сказала, «Его сестра прекрасный человек, но возраст, сам понимаешь, скоро ведь и мы ног таскать не будем». Жаль, ты не видел голландскую церковь и кладбище, на котором похоронили Эдди. Сонной лощины не дать не взять. И добавила, а после того, как завершим все дела, можем зайти куда-нибудь и удариться в воспоминания. Большинство моих воспоминаний о рекламном агентстве летучей голландец и о нашем бойсе, Бади Ван Брунте нельзя назвать приятными. Но задумываясь о тех днях, я понимаю, что где-то во мне еще есть неразвязанные узлы и вещи, которые до сих пор не дают мне покоя. И так как я не пью, то взял с собой перкацет, оставшийся у меня после последнего эпизода с больным зубом. Конечно, я уже не употребляю наркотиков, но, господа, никто ведь не совершенен. В воскресенье мы собрались в квартире Эдди. Нас было шестеро. Мы с майором видимся чуть ли не каждую неделю. Джей Глаз ведет колонку музыкальной критики у уолл Street Journal. У нас есть общие друзья и интересы, и мы встречались кое-какое количество раз за эти годы, хотя по большей части случайно. Я пришел к выводу, что Джей не любит ни мужчин, ни женщин, не интересуется ни музыкой, ни чем бы то ни был другим, за исключением собственной персоны и пребывания ее в центре всеобщего внимания. Остальными пришедшими были Мимси Фридман, она пишет статьи о моде в Харперс Базар, Дуглас Лотс, который покинул агентство ради поступления в университет и до сих пор преподает в колледже в Нью-Джерси, и Дон Будби, Она может похвастаться влиятельными родственниками, не без помощи которых добилась успеха в сфере связи с общественностью. Майор заправляла всем процессом. Нас уже ждали многочисленные картонные коробки, по которым мы должны были разложить вещи Эдди и пицца. Церемонии, подобные этой, те, что предназначены для умерших, это единственные настоящие обряды, которые еще проводятся в нашей среде, заявила она. Рождение детей, а их сейчас рожают все меньше, запланировано заранее. Наследственные болезни учтены, пол ребенка выбран, место и время родов определены. Свадьбы в нашем веке – это всего лишь публичное заявление об изменении статуса, социальное мероприятие. Но смерть, смерть, мои дорогие, всегда застает врасплох и всегда означает безвозвратную перемену в ткани бытия. Майор Барбара пишет длинные, высоко оцениваемые критиками фэнтезийные романы, и это чувствуется. Мы разобрали значительную часть вещей Эдди Акерса, одежду рассовали по полиэтиленовым мешкам для армии спасения, кухонные принадлежности, клюшки для гольфа и удочки для ловли форели упаковали в коробки, чтобы отправить их по почте его сестре. Журналы с названиями вроде «Пожирательница мужчин», в которых на девушках были только тигрины или львиные маски и больше ничего, убрали с глаз долой. Кто бы мог подумать, что старина Акерса увлекается подобными вещами. За работой мы много говорили о нашем старом боссе, легендарном деспоте Бади Ван Брунте. «Сатана во фланелевой рубашке от братьев Брукс», — сказал майор. «С серной вонью, едва замаскированный перегаром и деколоном Виталец», — добавил кто-то. Когда я думал о Ван Брунте, то видел вместо его круглой красной лысой головы тыкву с вырезанными в ней глазами ртом, освещенную изнутри багровым пламенем свечи. Это видение заставило меня пойти в ванну и проглотить половину таблетки перкоцета. На пару часов все приобрело теплые, приятные свечение. О Эдди Акерсе мы почти совсем не вспоминали. «Бедняга Эдди», — заметил кто-то, когда мы практически закончили разбирать его пожитки. Какая пустая была жизнь. Он выдержал то ли 10, то ли 15 лет в летучем голландце, а когда Ван Брунт наконец отправился в ад, занял его место. «Думаю, он считал, что за это можно было продать душу», — произнес Джей Глаз. Он приходился Ван Брунту каким-то дальним родственником. Племянником жены, что ли?» — сказал я. Они «А не пора нам переместиться куда-нибудь?» — предложила майор. «И куда?» — поинтересовался я. «В Никербокер», — сказала она. «Теперь он называется Никс. Именно там Эдди отдал Богу душу». «Вы не находите в этом мрачной иронии?» — спросила Мимси Фридман. «Он бы сам хотел, чтобы мы туда пошли. Может, он даже нас там ждет?» Мимси вздрогнула. Джей глаз поморщился, но остальные рассмеялись. «Когда мы вывалились на улицу, было уже темно». Эдди Акерс жил в одном из тех многоэтажных монстров, которые в 20-й повылазили из земли вдоль шестой авеню. «Всегда приятно посидеть в теплой компании после того, как кто-то сыграл в ящик», — сказал я. «К тому времени я принял вторую половину перкацета. Чуть дальше от центра города, не доходя до того места, где на пересечении шестой бродвей разлеглась Геральт Сквер, находится ряд низких домов, которые миновали бульдозеры и экскаваторы самой в середине этого ряда стоит древнее четырехэтажное здание со здоровенной вывеской «Никс» над входом. Его построили в 40-е годы XIX века. «Это здание имеет историческую ценность, поэтому его и не снесли», — сказал Джей Глаз, который явно провел предварительное исследования. «Из-за этого, наверное, оставшуюся часть квартала не пытаются реконструировать». Когда все мы были молодыми и Манхэттен казался нам чудом, таверна Никербокер на краю блестящего, полного жизни швейного квартала была оазисом для молодых копирайтеров и ассистентов арт-директоров. В то время Никербокер был оформлен в колониальном стиле, а официантки носили голландские чипцы и деревянные башмаки, которые мы все считали восхитительно пошлыми. Теперь швейный квартал с его многими тысячами портных и улицами, по которым нельзя было пройти из-за вешалок с одеждой, превратился в выцветшие воспоминания. Все, что осталось голландского в Нью-Йорке, это немногочисленные улицы и здания с названиями вроде Гансенфорд, Стиверсант, Рузвельт, Астер или Вандербирт. Мы остановились на тротуаре и стали читать бронзовые таблички, висевшие рядом со входом. Одна из них гластила. На этом месте во времена голландской колонии располагались придорожные закусочные постоялый двор. На второй было выбито. Когда Геральт Сквер была театральным районом, в этом здании находилась таверна Никербокер, в которой любили собираться актеры. Считается, что именно здесь Джордж Кохан написал песню «Give my best regards to Broadway». Внутри Нифс были только кожа и сталь. Огромный телевизионный экран показывал гигантов, швыряющихся мечом под солнцем западного побережья. На втором экране парни в футболках с логотипом телеканала обсуждали итоги бейсбольного матча. Звук был выключен. Воскресный вечер здесь определенно был не самым горячим временем. В огромном пустом заведении, если бы не столы, можно было в футбол играть. Мы заняли столик в уединенном аппендиксе, ответвлявшемся от дальней стены, и стали осматриваться в поисках каких-нибудь знакомых предметов или элементов обстановки. «У них тут сохранились пара вещей старой гостиницы», — сказал майор. «Они добавляли Никербокеру очарование. А здесь они смотрятся, как на луне». «Старый Нью-Йорк не был приятным местом», — сказал Джей. «Во время войны за независимость тут процветали обманы двурушничества, предательство и воровство. Иностранные агенты тут кишмя кишели». На этом постоялом дворе останавливались и Аарон Берр и Бенедикт Арнольд. Появилась официантка, смуглая девушка с длинными черными волосами. Она сказала, что ее зовут Беница и приняла наш заказ. Она уже собралась уходить, когда майор Барбара поглядел на нее и сказала. «Простите, я хочу кое-что у вас спросить. Пару недель назад здесь имел место печальный инцидент с одним клиентом. Это произошло случайно не в вашу смену?» Беница удивленно скинул брови и сказала «Да». Мы тут все очень сильно испугались, но мне его жаль. Он зашел с улицы и именовал нашу хостес. Был как раз счастливый час, и здесь было полно народу. Лицо у этого мужчины было ярко-красным, и двигался он как-то странно. Я подумал, что он уже сильно пьян. К нему направился администратор, и тут он упал ничком. Мы вызвали скорую помощь, но он был уже мертв. Как вы узнали об этом случае? Это был наш знакомый. Его звали Эдди Акерс. — Мне очень жаль, — сказала официантка. — А где он упал? — спросила майор Барбара. Да где-то прямо здесь. Где вы сидите? Когда она ушла, Дуклот сказал, что его вообще дернуло прийти сюда умирать. Ну, он же родственник Ван Брунта. Никакое другое место не могло бы подойти ему лучше, чем это. Энергетика Никербокера сильнее, чем у любого здания в этом районе Нью-Йорка. Энергетика? Спросил я, оглядываясь по сторонам. Это здесь-то? Если священное место сквернено, это еще не значит, что оно лишилось всей своей силы. Майор загадочно улыбнулась, и я спросил себя, что за игру она затеяла. «Бедный Эдди», — сказала Мимси. «Помните, как Ван Брунт его разносил перед всеми?» «А был вообще кто-нибудь, с кем летучий голландец этого не проделывал?» — спросил я и вспомнил лицо, которое летело в меня, словно кулак и рычание. «И я хочу, чтобы по этой статье было видно, что ее написал мужчина, ты и никчемная баба!» «Абсолютно каждому из нас он по меньшей мере раз в неделю заявлял, ты уволен», — сказала Дон Будби. Ван Брун специализировался в найме тех работников, которых он мог дешево поиметь. Только что выпустившихся откуда-нибудь юнцов, вроде моих друзей, которым до зарезу нужен был опыт работы. Бедолаг, вроде Акерса, которых никуда не брали. Раздолбаев, вроде меня, которым остался всего дюйма до того, чтобы с треском вылететь из швейного квартала. Составленная им брошюра описывала его контору как агентство на 7-й авеню в самом сердце Соединенных Штатов. Занимались мы тем, что писали разные рекламные тексты, рисовали плакаты для магазинов, расположенных по большей части в тех городах, откуда мы все убежали, сломя голову. За глаза все звали Ван Брунта «Летучим голландцем». О его скверном характере ходили легенды, и это в отрасли, основанные на скандалах и оскорблениях. По меньшей мере раз в день он угрожал кастрации и мучительной смертью какому-нибудь несчастному, которому не посчастливилось оказаться на другом конце провода. Джейсон сказал, «Помните его стандартную фразу? Как думаешь, будет тебе приятно ходить, если я затолкаю тебе в задницу мой башмак одиннадцатого размера?» «Бог ты мой, ну что он был за засранцем?» Сказала майор, «Ведь это нашу кровушку он хлебал от души». Принесли напитки и на пару минут столик окунулся в тишину. Затем Дон Будби сказала, «Помните, как Ван Брунд заставил меня писать двухстраничную статью о кухонном фартуке для универмагов Джорджии?» Прихожу я как-то утром, я только-только тогда к нему устроилась, а на моем столе рассыпаны фотографии этого убогого фартука и лежит записка от голландца, в котором написано, что статья должна звучать как песня. А о фартуке? Да кто их вообще покупает в 20 веке? И как статья о фартуках может звучать как песня? Я, наверное, раз переписывала. В уголках рта майора появились морщинки от тщательно замаскированной хитрой улыбки. Они с Мимси переглянулись. Эта реклама фартука была розыгрышем, который они устроили Дон. Столько лет прошло, а она до сих пор не знает правды. Чтобы сменить тему, я сказал, помните, мы обнаружили, что злодея Брома Бонса в легенде о сонной лощине, негодяя и хама, которая выгнала Кабода Крейна из города, на самом деле звали Ван Брунтом? Бат упоминал об этом в своих параноидальных монологах. Сказала Мимси. Он говорил, что его семейство было богатым, и Вашингтон Ирвинг им завидовал, потому и сочинил историю о том, как предок Брунта украл Катрину Ван Тессел. Наверное, в легенде все же была какая-то доля правды. С другой стороны, я слышала где-то в 80-м году или около того, что он умер в психиатрическом отделении больницы, поэтому все, что он говорил, могло быть просто бредом сумасшедшего. Выглядела она какой-то печальной, и я вспомнил, что в свое время она спала с голландцем. В агентстве это был секрет Полишинеля. Я мог легко себе представить, насколько это было кошмарно. Джей Глаз сидел рядом с ней. Кажется, эти двое близкие и не особенно счастливы. Ирвинг в своих рассказах ни разу не упоминал о войне, сказал он, но всего несколькими годами ранее описываемых событий городок в долине Гудзона в Сонной Лощине перестали тревожить набегами индейцы, из него только недавно ушли английские оккупационные войска. Садник без головы – это персонаж местной истории о призраке гессенского наемника, воевавшего за британцев. Ему оторвало голову ядром, и с тех пор он каждую ночь ездит на своем коне по полям сражений и ищет ее. Этот разговор о войне напомнил мне один вечер в агентстве. Мы с Эдди Акерсом остались допоздна. Я пытался писать рекламные тексты для каталога, а Эдди рисовал плакат для сети универмагов на северо-западном побережье. Бат Ван Брунт в обед ушел, но, естественно, к вечеру вернулся, под завязку накачанный джином. Можно было легко определить, когда он вдрызг пьян, его лысина становилась ярко-красной. Он тут же навалился на Эдди по поводу того, что тот принадлежал к семейству его женушки, все члены которого гроша ломаного не стоили и только и знали, что висеть на шее родственников – дармоеды. Они начали спорить о том, какая война была страшнее – Вторая мировая или война в Корее. Несколько минут они припирались, а потом Акерс сказал, «Чтобы стать героем во Вторую мировую, единственное, что тебе нужно было сделать, это прийти на призывной пункт. А в Корее, только чтобы тебя заметили, тебе надо было упасть животом на гранату и спасти весь свой взвод». Прежде чем Ван Брунт успел что-то ответить, Акерс встал и вышел, сказав, что ему нужен перерыв. Меня удивило, что голландец не сказал ему, «можешь вообще не возвращаться». Наверное, в тот момент Эдди был сильно ему нужен. И тогда он переключился на меня. Война во Вьетнаме тогда шла полным ходом, и он спросил, каким образом мне удалось уклониться от призыва. Уверен, он подозревал, что меня не взяли за моей сексуальной ориентации. Он стоял очень близко ко мне. Я помню ясно, как будто это произошло сегодня утром, как он наклонился ко мне и тихо, словно это было интимное предложение, прошептал, что я никчемный извращенец, мерзкий наркоман и трус. Он безнаказанно имел мой мозг и цинично намекал на то, что не прочь было ты иметь и мою задницу. Надо было тут же свалить из этой конторы, но у меня в тот момент была аховая ситуация, я никак не мог разобраться с двумя своими любовниками, наконец ослабел от наркотиков и отчаянно нуждался в деньгах. Мне хотелось перерезать ему глотку канцелярскими ножницами, лежавшими тут же на столе, а затем у него будто включилась какая-то другая часть мозга. Он начал говорить о войне и красной угрозе, о гессенцах, выскакивающих из канализационных люков с винтовками наперевес, о коммуняках, выпрыгивающих с парашютом над Нью-Йорком и режущих на улицах каждого встречного и поперечного. Меня это все испугало до чертиков, и я увидел перед собой тыкву с горящими глазами и темные силуэты всадников на фоне ночного неба. Нельзя сказать, что я слышал это все впервые в жизни. Ван Брун частенько заговаривался. Джей по этому поводу говорил следующее. Прошлое и будущее соединяются в настоящем. Это похоже на фигуриста, который чертит коньками восьмерку на льду. Похоже, Ван Брун занимал глаза. В тот давний вечер Акер вернулся и сказал, чтобы он оставил нас в покое, иначе мы никогда не закончим его каталог. Единственной частью этого воспоминания, которую я озвучил за столом в Никсе, было. Однажды я слышал, как голландец сказал, что махоки скоро спустятся из Канады и захватят Нью-Йорк. Меня всегда приводило в ступор его многомерная паранойя. У него случались трудности с определением текущего временного отрезка. Как будто в то время, в которое мы живем, он попал из прошлого, — сказал Глаз. «Война по нему здорово прошлась», — произнес кто-то. «Сомневаюсь, что война по нему здорово прошлась. Ван Брун был какой-то военной шишкой в оккупированной Европе, и могу поспорить, он развлекался там по полной». «Да и после войны он, похоже, не был уж очень доволен жизнью», — добавил кто-то. Вернулась Бениция с остальными заказанными напитками и тарелками с куриными крылышками и жареной моцареллой. Я поднялся со своего места и пошел тыкаться по углам в поисках туалета. Майор тоже встал, и мы вместе прошли до барной стойки. «Фраза Джея про смещенное время имеет смысл», сказала она. На первый взгляд Ван Брунс, с его красным лицом и лысиной выглядел как эткий бюргер со старой картины, Но в нем жил монстр, и когда он вырывался на волю, Майор дошла до конца очень длинной барной стойки и заглянул за угол. «Помнишь это?» – спросила она. На стене, забранное в стекло, висела голландская дверь. Рядом была табличка, гласившая, что эта дверь из того постоялого двора, на месте которого построили нынешнее здание. Двери было лет 200-300, а на фоне остальной остановки она выглядела маленькой и ветхой. Когда здесь еще была таверна Никербокер, она смотрелась как-то более убедительной. Когда новые владельцы выкупили это здание, — сказала майор, — их обязали сохранить все предметы, имеющие значение для истории. И добавила, — ты знаешь, Джей считает, что Бром Бонд с подельниками любили наезжать в этот постоялый двор, чтобы напиться и побуянить. Подумав, что у Джей это уже стало навязчивой идеей, и покачав головой, я оставил ее у стойки и направился в туалет. Стандартный, современный, много света и сушилки для рук. В старом были дубовые кабинки, в каждую из которых можно было поставить карету, и писсуары такой высоты и глубины, что туда можно было упасть, и тогда тебя бы уже никто не нашел. Я сунул в рот целую таблетку обезболивающего и разжевал ее, чтобы быстрее подействовала. Когда я вышел из туалета, то заметил на стене рядом с кухней картину, которая в Никербокере висела позади бара. Я много рабочего времени провел за ее разглядыванием. На ней была изображена старинная гостиница. Конец XVIII века, если судить по тому, как были одеты люди. Это двухэтажное здание с мансардой двумя флюгерами. У дверей стоит конный экипаж. Кучер флиртует с горничной, птички перелетают с дерева на дерево, на солнце греются собаки. У голландской двери собрались пассажиры, с конюшни ведут свежих лошадей. Еще видно церковь, несколько разбросанных домов, магазин и кузницу. Тут, невдалеке от Бродвея, всего в нескольких милях от городка, расположенного на самом кончике Махэттена, стояла деревня. Глядя на картину, я снова заметил, что, невзирая на то, что на картине показан яркий солнечный день, два центральных окна на втором этаже гостиницы темны. Мы часто сидели и гадали, что же находится за этими окнами. Майор Барбара сказал это прямо мне в ухо и так неожиданно, что я подпрыгнул. Мы предполагали даже, что там проводится какой-то экзотический магический ритуал, вроде Вуду, только голландского. Я помню, как ты однажды сказал мне, что видел сон, связанный с этим местом. Ты его еще не забыл? Не думал о нем долгое время, но снова увидел его в тот день, когда ты мне позвонила. Во сне я стоял перед Никербокером, но здание было другим. Это была старая двухэтажная гостиница с этой картиной. Было темно, только над дверью гостиницы, мерцая, горел фонарь. Затем в стороне появился еще один огонек. Он раскачивался в темноте. Три раза пропел рожок, и на Бродвее показался экипаж. И вдруг в тех двух окнах, которые на картине темные, зажегся свет. Почему-то мне-то это показалось зловещим, и я испугался. Пару деталей я не смог припомнить, но хорошо запомнил чувство страха. Старый Никербокер был удивительным заведением, поэтому легко себе представить, что гостиница, которая стояла здесь до него, была еще более необычной, сказала майор. Теперь все иначе. Она обвела рукой яркие лампы, мерцающие телевизионные экраны, широкую лестницу, которой здесь раньше не было. Они все тут разворотили. Мы подошли обратно к столику. «Однажды мне разрешили подняться наверх старого никербокера», — сказала майор Барбара. «Давно, много лет назад, вскоре после того, как ты ушел из летучего голландца, тут делали ремонт. Наверху было три этажа, забитых всякой рухледью, бронзовыми плевательницами, посудой, кухонными принадлежностями, упряжью». «Была даже кровать под балдахином, вся единой крысами. И там была одна очень странная вещь». Она замолчала. Я вопросительно вскинул брови. «Большой, выполненный маслом, портрет голландского бюргера в одежде восемнадцатого столетия», прошептала она. «И он выглядел в точности, как Ван Брунт. Лицо у нее было просто демоническим, страшнее, чем у Ван Брунта в минуты самой страшной ярости». Я рассмеялся и сказал. да ланьте». «Майор как-то невесело взглянул на меня». Когда мы вернулись к столу, Дон Будби заявила, «Наше собрание превратилось в сеанс групповой психотерапии». Дук Лот сказал, «Я помню тот день, когда он сказал, что я никудышный копирайтер и что вообще не мужик, а никчемная баба, и даже носки себе нормальные купить не могу». Затем он, конечно, заявил, что я уволен, но только в этот раз я и вправду ушел и больше не вернулся. Все мы захлопали в ладоши. Маленькая Мимси Фридман запло выпила цветное содержимое своего стакана. До свадьбы у меня была очень хорошая работа в рекламном отделе компании «Лорд и Тейлор». Затем мой первый муж потерял работу, а другую не нашел, по-моему, до сих пор. Чтобы мы как-то могли существовать, я стала сама искать работу. А вокруг не было ничего. Естественно, кроме Ван Брунту. День, когда он не доводил меня до слез, он считал потерянным навсегда. Все кивнули и выпили за это. Голландец держал Мимси не только ради специфических услуг. Она знала о копирайте в сфере моды больше всех нас, включая самого Ван Брунта. А мы выпускали еженедельную полосу, которая заполнялась статьями о моде, сплетнями о знаменитостях и рекламой одежды, которую продавали наши клиенты. Клиенты, чаще всего это были магазины, могли печатать всю полосу или только ее часть в местных газетах на правах рекламы. Мимси вела эту полосу несколько лет, и приобретенный за эти годы опыт послужил ей хорошей основой для дальнейшей успешной карьеры. Она до сих пор комментирует по телевизору весенние показы мод. Затем все глаза обратились на меня. Я отпел минеральной воды и сказал, а я был голубым наркоманом и хиппи. Таблетка уже подействовала, я сильно поплыл. В те годы в каждой конторе был хоть один такой, как я. Кто-то засмеялся. Работа для меня состояла из бесконечной череды издевательств, источником которых был Ван Брунт. Я продолжал день за днем ходить в офис до тех пор, пока он, наконец, меня окончательно не уволил, потому что, по сравнению с Ист-Виллидж, где я тогда жил, летучий голландец был образцом спокойствия и порядка. Майор сказала, ты был настоящей душой компании. Благодаря тебе у нас там все вертелось. А я попала к Ван Брунту, потому что мне нужны были деньги. И даже по сравнению с Лондоном, Нью-Йорк, дорогой город, я же была всего-то помощником редактора в издательстве. Я считала, что все, кто работает в рекламе, зарабатывают кучу денег. Ван Брунт взял меня, как он сказал, потому что ему понравился мой акцент, и потом каждый божий день высмеивал меня за него. Проработав у него несколько лет, я продала очень глупый детектив одному издательству, а на следующий день пришла в офис, собрала вещички и больше уже никогда не вернулась. Так шло и дальше. Все сидящие за столом по очереди рассказывали о своей работе у Ван Брунта. Воскресный наплыв посетителей, какой бы он ни был, иссяк. Только за столиками перед окнами сидели несколько человек. Бармен и официантка явно скучали. Я встал из-за стола и направился в сторону туалета. В руках у меня, кроме стакана, была последняя таблетка. Я проживал ее, остановившись, запил водой из стакана. Бархатный шнур, преграждавший доступ к верхним этажам, висел на крючке. Не задумываясь над тем, что я делаю, я быстро поднялся по лестнице. Второй этаж был освещен довольно скудно, но и разглядывать там было нечего, там располагался обыкновенный зал для банкетов. Майор была права насчет того, что они там все раскрочили. Судя по всему, они разломали большую часть третьего этажа, чтобы поднять тут потолок. Окна, в которых наверняка не увидишь ничего, кроме скучного городского пейзажа, были задернуты шторми. Все четыре стены были расписаны на тему старого Нью-Йорка. Кареты, дома в голландском стиле, парусные корабли в гаване, И все это на фоне города, где самыми высокими строениями еще оставались церкви. Но никакого масляного портрета с голландским бюргером не было. Я услышал шум и обернулся. За моей спиной распахнулась дверь, которую я раньше не заметил. В ней показалась спина грузного, лысого человека. Это был Ван Брунд, и я застыл на месте. Но наваждение продолжалось только до того момента, пока человек не развернулся. Это был смуглый мужчина, латиноамериканец или араб, нисколько не похожий на голландца. На вид ему было лет 30, голова у него была бритая, а не лысая, Под мышкой он держал картонную коробку. Наверное, это был управляющий или даже один из владельцев. Выйдя из двери, он запер ее, похоже в том, что осталось от верхних этажей, они устроили склад, и тут увидел меня. Эй, мистер, его акцент нелегко было распознать. «Этот этаж сегодня закрыт». С легкой улыбкой и осторожным вниманием человека, привыкшего провожу пьяных, он показал на лестницу, и я спустился. «Место полно, и здесь, внизу», — добавил он, проводив меня до столика. Увидев нас, майор догадалась, куда меня занесло, улыбнулась и незаметно кивнула. Джей Глаз, размахивая виски с содовой для большей убедительности, говорил, «Я считаю, на Ван Брунте лежало проклятие, переданное ему от Брома Бонса, или, возможно, оно появилось даже раньше» но ему самому это не казалось проклятием. Оно выражалось в том, что он был и вел себя как самое отвратительное чудовище. Его предок завоевал Катрину Вантассел, вызвав всадника без головы, а он делал это со всеми встречными и поперечными. Майор сказала, мы все думаем, что призраки приходят из прошлого, но возможных существований не подчиняется временным законам. Остальные кивнули с глубокомысленным пьяным пониманием, и я понял, что сеанс групповой психотерапии вошел в новую фазу заговорила Мимси Фридман. Я видела Ван Брунта, может, лет десять назад. Я хотел было сказать, что к тому времени он уже лежал несколько лет в могиле, но посмотрел на серьезные лица остальных и не стал раскрывать рот. В тот год мой брак с Джоакимом окончательно распался, сказала она. И я вспомнил. Кто-то мне говорил, что она в ту пору рассталась с дизайнером из Европы. Борис и Джон очень мне помогали. У них была прелестная маленькая ферма на Гудзоне неподалеку от равнины Махок. И тем летом я там долго гостила. Естественно, это была не настоящая рабочая ферма, но у них был сад и небольшая отара овец, очень красивых, в основном серых, с черными мордочками, которая мирно паслась в полях. В пруду плавали гуси, а по двору ходил конь по кличке Гриспин, списанный по старости из Нью-Йоркской полиции, самое ласковое животное в мире. Он тыкался в тебя носом до тех пор, пока ты не отдашь ему весь сахар, что был у тебя в карманах. Они наняли местного жителя, чтобы он смотрел за животными. Я никогда с ним особо близко не сталкивался, он был нелюдимым и избегал общения. Однажды в конце лета ему нужно было куда-то отлучиться, и вместо него должен был прийти кто-то другой. Я помню, был жаркий день. В горах громыхало, но ни молнии, ни дождя не было. Я увидел мужчину, идущего по полю к Гриспину. Его фигура и походка показались мне странно знакомыми. Он тоже меня заметил. Это был Бат Ван Брунд, и он долго смотрел на меня, как будто узнал и хотел, чтобы я это поняла. В тот же день я собрала вещи и уехала. Борис и Джон, в конце концов, убедили меня вернуться, и я больше этого человека не видела. Но все вокруг было уже не так. Даже Гриспин стал какой-то нервный. Над столиком повисло гробовое молчание. Но я уже знал, что за этим последует, и улыбнулся. «Я вот все думаю», – произнесла майор. «Что же Эдди Акерс увидел в тот вечер, когда притащился сюда умирать?» Она хотела что-то добавить, но тут к нам подошла официантка Беницы и сказала... «Дамы и господа, простите, но, боюсь, мы сегодня закрываемся пораньше». Эта фраза нарушила оцепенение. С удивительной для сильно надрызгавшихся стариков скоростью мы разобрались со счетом и вышли на улицу. Был еще только первый час, но мы оказались последними гостями в Никсе. Только в воскресную ночь Манхэттен может быть таким тихим и безлюдным. Мы стали прощаться. Дон и Дух жили в Нью-Джерси, поэтому они, заверив нас, что не пропадут из виду и будут звонить, поспешили к станции метро. Джей Глаз и Мимси поймали такси, одну на двоих, так как им обоим нужно было верхний из Они казались подавленными. «Притворяются», — подумал я. Мы с майором жили в центре и собирались пройтись. «Что если предположение, что Бром Бонс испугал икобода Крейна посредством подсвеченной изнутри тыквы с прорезанными глазами и ртом на самом деле не соответствует действительности?» — спросила она, когда мы перешли через улицу. «Что если он и правда вызвал всадника без головы?» А я ответил. Мимси неплохо сыграла. Надеюсь, вы с ней, наверное, в компании с Джейм хорошо развлеклись, дурачи остальных насчет возвращения старого Ван Брунта. Это напомнило мне о старых добрых деньках. Она остановилась и с высоты своего роста смерил меня взглядом. «В старые добрые деньки ты острее воспринимал действительность. Ты отчетливо видел зло, заключенное в Ван Брунте». Могу дать тебе честное слово, что кроме пары странных намеков, которые я слышал от нее на похоронах Эдди, Мимси ни слова не говорила об этом до сегодняшнего вечера. Джей когда-то давно говорил мне, что убежден в том, что на этом месте во времена колонии случилось что-то очень плохое. Но у него, похоже, на счет навязчивой идеи. Я был удивлен. В действительности, продолжала она, я пригласила тебя сегодня, потому что как раз о тебе и беспокоилась. Я помню, как Ван Брунд доставал тебя, сейчас это называется сексуальным преследованием. «Помню твой сон о ночном экипаже о старой гостинице. Я подумал, может быть, какие-то крючки Ван Брунта остались и в тебе, как они остались в Акерсе?» Чтобы очистить голову от всей этой чепухи, я обернулся, чтобы посмотреть на Никс во всей его обновленной уродливости. И увидел сельскую гостиницу не наших времен. Ее освещали только звезды до половины убывающей луны. В окнах мерцали свечи. Вдруг показались фонари кареты. И тут я ясно увидел те детали, присутствующие в моем старом сне, которые я никак не мог ухватить и вспомнить после пробуждения. У кучера на козлах вместо головы была горевшая багровым огнем тыква, а из окна кареты на меня смотрело лицо Ван Брунта. — Оказалось, — сказала майор Барбара, глядя на мою отвисшую челюсть, — это о Мимсе надо было беспокоиться. Бедная девочка была в отчаянном положении. Ей нужно было кормить и себя, и ее никчемного мужа. И Ван Брунт удалось все-таки отхватить кусочек ее души. А судя по тому, как ведет себя Джей, Ван Брунт и его совратил. «Он всегда в центре всего», — сказал я. Подул холодный октябрьский вечер и унес остатки кайфа. «А мы с краю». «Да, мы мелкие сошки, как Дук и Дон». «Да», — сказала она. «И нам просто повезло, что он не измолол нас в труху». Послесловие. Мой рассказ берет свое начало в легенде о сонной лощине Вашингтона Ирвинга. Считается, что Ирвинг соединил элементы местных нью-йоркских сказок о мстительных призраках индейских вождей с немецкими народными легендами «Ночном всаднике». Он писал эту новеллу спустя 35 лет после американской революции и избрал местом действия долину реки Гудзон, какой она была незадолго до окончания войны. Он сделал всадника без головы гессенским наемником, ищущим свою оторванную ядром голову, не очень старый призрак, надо сказать. В какой-то мере он пытался создать американскую мифологию, сравнимую с европейской. Я всегда поражался, насколько он в этом преуспел. Легенда о сонной лощине стала частью нашего фольклора, и наряду с его рипом Ван Винклим в значительной части определяет наше представление о голландском Нью-Йорке колониального периода.